0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Über verkaufsfördernde Texte sprechen heute im Content Kompass der verkaufsfördernde Olaf Kopp und der Verkaufsfördernde der und Wagner. Und ja, Olaf, wir starten mit ein paar Links, oder? Oder mit zwei Links. Mit zwei haben wir, wir lange lang nicht gemacht. Was gibt es denn so aus der verkaufsfördernden Linkkiste von dir? Von mir. Ähm, von dir. Ja, oder soll ich anfangen? ja, du kannst gerne anfangen. Okay, ich habe nämlich gar nicht so, zeige äh, ich das jetzt? Es ist gar nicht so verkaufsfördernd. Es ist aber extrem wichtig, wenn man mit Textern zusammenarbeitet. Nämlich die Wortliga Texterstudie 2021. Die liegt seit ein paar Monaten auf unserer Seite. Und ähm, ja, und ich habe dir ja schon im Vorfeld gesagt, das ist ultra peinlich, dass wir ähm, dass, dass fast niemand diese Studie sich anguckt. Also es waren schon ein paar hundert Leute, die sich die jetzt runtergeladen haben. Aber eigentlich hat die viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Weil wir haben halt mit einem Haufen Textern gesprochen über ihre Arbeit und jeder, der halt mit mit Content-Leuten, mit mit Textern zusammenarbeitet, für den ist die Studie Gold wert. Also wir wollen die nochmal ein bisschen jetzt äh, raushauen, ein bisschen trommeln, weil wir, mein, wir sind halt keine Outreach-Agentur, wir machen halt Content. Ja, und äh, die Texter-Studie Also klärt zum Beispiel Themen wie, ja, was verdienen Texter? Was ist der durchschnittliche Stundensatz von den Leuten? Wie rechnen die ab? Wortpreise ist auch so ein bisschen dabei. Was sind häufige, ganz spannend, was sind häufige Probleme mit Auftraggebern? Also was sind da so die Problemchen? Weil wenn wir diese Probleme lösen, dann funktionieren die Projekte mit den Autoren ja auch besser. Und da sind wir dann auch wieder beim Verkaufsfördern. Ne? Also ein Autor, der gut gebrieft ist, der zufrieden ist, der bringt bessere Leistungen und bringt auch, verkaufsfördernde Texte zustande. Dann sind halt ja noch ein paar andere Faktoren drinnen, die man halt sieht, was sind Probleme in, in Projekten und man kriegt auch ein Gefühl für den Markt, also einfach für den Markt, den Textenmarkt. Wir haben ja gerade so in der Vorbesprechung ein bisschen auch über Preise gesprochen, da machen wir vielleicht auch mal wieder eine Sendung dazu oder machen wir mal eine Sendung dazu. So, Content-Marketing ist teuer, außer man macht es billig, aber dann wird es schlecht oder dann klappt es gar nicht. Und... Ähm, ja, ich glaube, also, das ist ganz wichtig, dass man ein Gefühl kriegt für die, für die Autoren. Ähm, genauso wie man ein Gefühl braucht für alles, was man inzwischen ja auch automatisieren kann. Da haben wir ja auch drüber gerade geredet. Mhm. Man kann ja viel automatisieren. Stichwort Face. Phrase. Phrase. Face. Mhm. Face the truth. You can automize Text mit Phrase. Das ist jetzt Werbung. Wir, wir werden gar nicht dafür bezahlt. Da das, kommt eine Sendung, da machen, wir noch, da, da machen wir eine Sendung. Ja, Funktional genau. Eigentlich. Da machen wir bald eine Sendung dazu mit einem sehr, sehr spannenden Gast, der das testet und du testest es ja auch, was man so automatisieren kann. Mhm. Also Text, Text Spinner 2.0 oder
1: 3.0. War ah, nicht mehr, es ist mehr als ein Text Spinner. Du kannst ja. Text Spinning funktionieren, also Text Spinning 2.0 Funktionalitäten bietet das auch an das Tool, aber. Du kannst halt schon mit der Konzeption beginnen oder mit dem Briefing quasi beginnen und der Strukturierung
0: des Textes etc. Also ich bin es ist eins meiner Lieb-, es ist mein Lieblingsspiel. Ja, ich muss es mal ausprobieren. Also da kommt was. weil jetzt eigentlich auch gleich noch ein Link. Kann ja jeder auch mal ausprobieren. Ähm, ist irgendwie blöd, wenn jemand mit der Textagentur sagt, probiert mal die Software für eure KI-Texte aus. <lacht> Tja, man kann halt nicht alles damit texten. Olaf, genau, was war, was war dein Link? Nochmal irgendwas mit, mit ganz viel und Semantik?
1: Äh, ja, ich habe mal wieder einen Premium-Beitrag <lacht> geschrieben. Es war, ja, habe ich schon zwischendurch einige geschrieben, aber jetzt haben wir mal wieder Links in der Sendung. Ich habe einen Blogbeitrag zur semantischen Bedeutung von Keywords bei modernen Suchmaschinen geschrieben. Und zwar geht mhm. es halt darum, dass Keywords nicht mehr nur Mittel zum Zweck für Suchmaschinen sind, zumindest wenn sie einen semantischen. Fokus haben, wie es Google zum Beispiel hat, dass Keywords nicht nur dafür geeignet sind, Keywords mit Dokumenten zu matchen, sondern zum Beispiel komplette Themenfeldräume, in technischer Sprache Vektorräume im Endeffekt aufzuziehen, um ein Thema, halt die Bedeutung eines Dokuments als auch von Suchanfragen halt besser zu identifizieren. Und Keywords... Sie stehen halt nicht mehr für sich alleine, sondern sie sind immer eingebettet in einer in einem in einem, in einem einem Cluster von mehreren Keywords, die dann in der Gesamtmenge ein, ein
0: komplettes Thema beschreiben. Äh, sag mal ein Beispiel, also Google äh, gleicht nicht mehr, also zum Beispiel Google. Google ist ja eine von vielen Suchmaschinen, aber Google gleicht jetzt ähm, nicht mehr nur, äh, äh, keine Ahnung, das Keyword-Runde-Pension, oder was, was machen wir da jetzt? Äh, das Key Keyword, keine Ahnung, Laptop äh, fürs Büro ab. Welche Dokumente haben das? Und dann, we welche haben da besonders viele Links? Das meinst du, oder? Sondern nee. sie verstehen auch, was damit gemeint ist. Oder? Sie verstehen,
1: welche Begriffe häufig im, im oder im, 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 in, in, äh, in Kon Konkurrenz oder im Zusammenhang ja. mit laptop seit halt genannt werden. Ne? Zu, einem mhm. immer äh, äh, zu einem Laptop gehört immer irgendwie Akkulaufzeit. Zu einem Laptop gehört immer... Bildschirmgröße, zum Laptop gehört immer Bildschirmart, also die Technologie, da, der dahinter steht. Da gehört dazu, ob es ein Apple oder ob es eine Asus oder was weiß ich nicht, was ist, also irgendeine irgende bestimmte Laptop-Marken, die halt Marken erstellen. Und diese ganzen Begriffe, und da sind wir ja ruckzuck in der Semantik, beschreiben ja ein ein bestimmtes Topic so. Es geht ja nicht darum heutzutage, dass ich äh, x Prozent mal das, den Begriff Laptop im, in einem Text verwende, sondern dass ich, ähm, dass ich andere Begriffe, die mit Laptop in, in einer semantischen Beziehung stehen, im Text auch verwende. Mhm. Und da deswegen und somit über die Summe der Keywords wird ein kompletter, äh, ein kompletter Raum, thematischer Raum im Endeffekt beschrieben.
0: Mhm. Und da helfen jetzt so, um nochmal irgendwie zurückzufallen so auch natürlich jetzt Keyword Tools aller möglichen Arten also ich benutze gern Hyper Suggest oder die, die einfach den Suchschlitz von Google und dann unten also die dem am Such nächsten
1: also dem am nächsten kommen diese TF-IDF Analysen die kommen dem Ganzen ja. am nächsten weil die eben eigentlich vom Prinzip her Genau was ähnliches machen. Sie gucken sich die Top 20 Dokumente an und gucken, welche anderen Begriffe in, einem, in Bezug auf ein ja. Hauptkeyword halt häufig
0: genannt werden. Aber das ist doch eigentlich, oder das ist doch uneigentlich die. Das ist doch das Gegenteil von Spezialisierung, wenn ich so vorgehe beim, beim äh, Websites aufbauen, Content erstellen. Dass ich immer nicht mehr mich auf irgendwie ein Problem konzentrieren, sondern immer die, puh, die ganze Wolke laptop Akkulaufzeit obwohl es eigentlich um die Bildschirmqualität geht. Ja, naja, wenn
1: du, wenn du für, für ein generisches Keyword wie Laptop ranken willst, musst du es halt machen. Ne?
0: Mhm. Ja. Okay, sollte ich eigentlich nicht mehr zu Laptop ranken wollen. Also außer ja, ich muss es.
1: Also, und das ist ja noch mal ein Unterschied und wir, wir erstellen ja nicht nur Content aus SEO-Zwecken, daran müssen wir auch immer denken. Ne? Man, das macht ja. immer schnell den Eindruck, als ob wir nur Content produzieren aus SEO-Zwecken. Aber wenn ich natürlich einen, einen How-to schreibe zu, äh, was benötige ich um, äh, um für meinen Hund irgendwie alles oder ich will mir einen Hund kaufen und was benötige ich für meinen Hund, dann gehört da halt ein gewisser Begriffsraum rein, um diese Frage zu beantworten. Mhm. Ich brauche ein Körbchen, ich brauche Fressen, ich brauche eine Leine, ich brauche ein Halsband. Ne? Das, das gehört ja auch dazu. Ne?
0: Mhm. Okay, also eigentlich das, worüber du sprichst, ist dann ein Appell an die Leute, die Content produzieren und, und beauftragen, oder die Leute, die es halt schreiben und, und selbst dafür verantwortlich sind, ähm, entsprechende Tools zu benutzen und besser zu recherchieren. Ja? Also, ich bin ja immer ja, ich sag, ja, du musst die ganzen Fragen von deinen Lesern kennen oder von deinen Nutzern, du musst die alle kennen, um. Gut auf deine Zielgruppe, kommen wir auch gleich zu dem Thema, um gut auf deine Zielgruppe einzugehen. Also Zielgruppe ist Gruppe von Leuten mit einem Problem, die eint dieses Problem. Da gehe ich auf das Problem, gehe ich ein mit meinem Inhalt und liefere denen Antworten Lösungen. Exakt. Und auf deiner Seite ist ja jetzt mehr so, dass du sagst, ja, die musst du kennen, die Fragen und die Lösungen. Und du musst da, darüber hinaus Bescheid wissen, wie setzt sich das Thema zusammen, äh, was ist da alles zu nennen dann? Was ist naja,
1: aber es aber ist, ist ja auch, ein Mensch guckt ja auch, du brauchst ja Orientierungspunkte, um etwas zu verstehen und es um einzuordnen thematisch. Und da gehst du als Mensch genauso vor. Du orientierst dich an bestimmten Wörtern, die in einem Text oder in einer Überschrift oder was weiß ich nicht was genannt werden, mhm. um einzugrenzen, wo du diesen Text oder diese... Diesen, ja, diesen Text thematisch einordnen kannst. Ja. Das ist ja nicht anders. Ja. und ähm, Foxy. Ich bin nur rein auf das, ja, ihr habt den Hund weggespielt. Hörst du sie? Machen ja. die Musik
0: lauter. Ja. ja Olaf hat gerade schon Musik für Foxy angemacht. Mo <lacht> Mach mal Mozart. Mozart ist sehr beruhigend. <lacht> ja. Das, ja. Ich werde die Musik mal ein bisschen lauter machen. <lacht> Oh, Rammstein, aber so richtig laut. Ihr hört nichts mehr, wenn wir mit dir fertig sind. Ja, <lacht> yeah, äh, komm. Auf jeden Fall,
1: ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich auf ein Google Patent mal wieder gestoßen bin. Ich lasse mich ja bleibt da immer auf dem Laufenden. Ich habe ja so einen Alert mir gesetzt für Google Patente, die irgendwas mit Entitäten und Ranking zu tun haben. Und da stoße ich halt immer wieder auf neue Google-Patente. Mhm. Und da ging es um äh, Google-Patent Systems and Methods for Measuring the Semantic Relevance of Keywords. Also es geht mhm. darum, da wird beschrieben in dem Patent, wie eine Suchmaschine die semantische Relevanz
0: von Keywords zu einem Topic quasi äh, messen kann oder ermitteln kann. Mhm. Aber nochmal, ich muss nochmal blöd fragen, das ist schon weit über Keyword-Analyse hinaus, ne? weil mhm. Keyword-Analyse ist ja, was tippeln die Leute ein, wenn die einen Laptop äh, sich informieren? aber die haben ja nicht alles auf dem Schirm, was semantisch, also irgendwie verwandt, zum Thema Laptop gehört. Also das kann ja auch durch die Fachwelt, was, was Heise alles über Laptops eben so schreibt äh, und dann im, im Index ist, das ist ja dann diese, dieser semantische, diese semantische Begriffswelt. Ne? Das yeah. gehört zu Laptops, haben die Leute nicht unbedingt im, im Kopf, wenn sie googeln, mhm. aber ähm, das liefern dann die Publisher, die Google halt irgendwie auflistet mhm. und da, das muss ich wissen, um ein Thema vollständig zu, zu, zu durchdringen, als Journalist oder als Blogger oder wie auch oder als Produktzeitenschreiber.
1: Ja, ähm. hängt aber davon ab, ob das, wenn wir jetzt von wenn, wenn so Kolumnen oder Meinungen sprechen, dann ist es natürlich
0: ein das äh, ist also anderes. So. Ne? Mhm. Ja. Okay. Okay, aber so, um darauf zurückzufallen, sowas wie Phrase oder, ja, es gibt ja auch andere Tools, die dann einem beim Texten jetzt inzwischen helfen, also dann mhm. ein bisschen bei der Recherche auch, okay, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber die die lohnen sich allein deswegen, weil man, äh, weil du halt auf Aspekte kommst, auch eventuell als Texter, ähm, auf die du sonst nicht gekommen wärst. Ja, mhm.
1: ja. Weil im Endeffekt sind die, auch wenn du diese TF-IDF-Analysen oder so machst, geben sie dir immer wieder noch einen Aspekt, auch wenn er nur durch einen Begriff beschrieben mhm. ist, kommst du ja eventuell, ach so, bei der und der Yoga-Art geht es um Atmung. Und da mhm. solltest du natürlich auch das Wort Atmung in diesem Text benutzen. Ne? Mhm. So, ähm,
0: genau. Mhm. Aber wollen wir zum Hauptthema ja. kommen? Kommen wir zum Hauptthema... Ich würde mir ja eine, eine Software noch wünschen, die dann auch gleichzeitig fünf meiner Leser interviewt, was die so interessiert am Thema. Oder was die für so, so Gedan Gedanken noch haben. Aber da muss man immer noch mit den Leuten reden. Ja, äh, ja genau. Und das leitet über zu unserem äh, Thema Verkaufen mit, mit Texten. verkaufsfördernde Texte. Ähm, muss, da muss ich jetzt was dazu sagen, gell? Ähm, du musst genau. nicht zu
1: sagen. Also die Frage ja. Ja, wir sind ja aufs Thema
0: gekommen, weil ja. ich dazu ein Webinar mache, jeden Donnerstag ja. und Freitag, kann man sich da anmelden um 11. Und ähm, ja, also ich habe mal was zusammen konzipiert. Was hilft eigentlich jetzt dabei beim Verkaufen? Also wenn ich, wenn ich jetzt Texte, es gibt ja irgendwie tausend Millionen äh, verschiedene Tipps und Tricks, dann irgendwie aus dem NLP noch, äh, wie, wie muss ich das formulieren? Dann ja, wie baue ich das auf? So ein Text und ich mir ist es immer zu unsicher. Also, es gibt ja alle möglichen Tipps und Tricks und bei jedem funktioniert es halt anders, weil die Zielgruppen anders sind. Mhm. Aber äh, es gibt so aus der Verkaufspsychologie, also hat erstmal gar nichts mit Texten zu tun. Gibt es halt so Erkenntnisse? Also, ich referenziere da immer wieder drauf. Das Buch heißt. Ähm, ich glaube, die Kunst des Überzeugens oder die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini habe ich, glaube ja, ich, auch
1: hier. Buch, Buch habe ich auch hier stehen. Aber habe ich, ab, hab ich abgebrochen zu lesen. Vielleicht nehme ich es nochmal hervor.
0: So <lacht> du hast abgebrochen. Wieso? Ja. Irgendwie hat es mich nicht gecatcht. Mhm. Weil der stellt da drin ja, wie viel sind es? Sieben. Sieben Prinzipien, glaube ich, äh, stellt er da drin vor. Äh, was, beim, was beim Verkaufen oder was verkauft? Mal.
1: Was verkauft? Ich habe
0: ich hab das Buch
1: vor, boah, habe ich schon vor vier Jahren oder so gekauft. Es äh, ja. liegt seit vier Jahren irgendwo
0: bei mir rum hier. Ja. Und bei mir steht es irgendwo. Okay. Ja. Und das, Okay, ich habe es gefressen.
1: Echt? Ich werde das vielleicht, bin ich jetzt nach vier Jahren so weit, dass ich dass es mich anfixt.
0: Ja. Okay, also die, die Prinzipien vom Cialdini, die der rausgefunden hat, der hat die, die Werbeindustrie analysiert, also die klassische jetzt nicht unsere, sondern die die also die auch, aber die die es schon schon immer seit <lacht> seit 100 Jahren gibt. Wie arbeiten die denn und wie bringen die Leute dazu Produkte zu kaufen? Und also diese sechs Prinzipien sind einmal äh, das Prinzip der Gegenseitigkeit, also Reziprozität, dann das äh, also wie du mir so ich dir also mhm. ich, ich gebe dir einen super geilen tipp oder ja. ich empfehle dir einen kunden oder ich empfehle einen kunden aufgesang und die lassen bei dir einen auftrag für 70.000 euro und dann empfindest du eventuell eine gewisse Dankbarkeit. Also ich würde es dir mal unterstellen noch. das ist so also in Menschen auch drinnen, evolutionär. So funktionieren Menschen. Also ich gebe dir was und, ich, und du, du kriegst das also zurück. Für eine Hand wäscht die andere. Genau, jetzt. eine Hand wäscht die andere. Genau. Und nicht als, als Wert, den ich im Kopf habe, sondern das ist richtig so, also mehr oder weniger in der Biologie von Menschen drinnen. Ich habe was davon. Da, wenn ich dem anderen äh, auch helfe, wenn der mir geholfen hat. Mm. Oder wir haben sehr ja oft, ich, ja, ich fühle mich dem Gegenüber verpflichtet, weil der hat mir geholfen. Mm. Und das ist Reziprozität. Und das können wir im, im, im Marketing nutzen auch. Also zum Beispiel durch Werbegeschenke. Mm. Wenn, ich jemandem, äh, wenn ich jemandem eine schöne Uhr schenke, da sind natürlich an, entsprechende Produkte dahinter. Wenn ich einen Kran verkaufen will und äh, das, dieses Werbegeschenk ist eine nette Uhr, dann, also, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es muss ungefähr gleichwertig sein, was man, also es muss gefühlt gleichwertig sein. Ich finde Werbegeschenke,
1: äh, funktionieren ja. Werbegeschenke, also ich ja. finde also find Werbegeschenke, empfinde Werbegeschenke heutzutage fast eher als, als nicht nachhaltig, beziehungsweise ich ärgere mich darüber, dass man so
0: viel Scheiße zugeschickt kriegt. Ja, klar, ein Kugelschreiber mit deinem Logo drauf <lacht> <lacht> es, ist irgendwie. Ja, das lockt niemanden mehr hinterm Ofen hervor, wie man so schön sagt. Aber wir können ja gleich, ich wollte eigentlich jetzt erstmal die Prinzipien alle vorstellen. weil Wir können gleich darauf eingehen, weil du sagst, Werbegeschenke sind doof. Einfach gesagt, unsere ganzen Inhalte, die wir Kunden schenken, sind Werbegeschenke. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. So. Und das kann man natürlich auch in der, in der nochmal Ebene drunter nutzen und sagen, ich habe jetzt nicht nur einen tollen Blog als Olaf und veröffentliche da irgendwie geile Inhalte, die die den Leuten, die, die andere Marketer weiterbringen und die haben dafür den Olaf im Kopf, wenn es um, um Natural Language Language Processing geht oder was auch immer, sondern auch in meinen Texten. Also je, und ich habe dann gesagt, das ist der Nutzen vor allem. Also je größer der Nutzen von meinen Texten oder von meinen Inhalten von meinen Videos, je größer der Nutzen hier von unserem Podcast ist, desto mehr bekommen wir zurück in Form von treuen Hörern, in Form von vielleicht auch mal Anfragen für unsere Agenturen, was auch immer. Also wenn ich an Content mit diesen Dingen im Kopf rangehe und sage, je mehr ich, und es gibt natürlich eine Grenze irgendwo, also was ich kostenlos hergebe. Und es gibt auch
1: Menschen, die da funktioniert das nicht, weil die, die die drehen es eher den Spieß um und kopieren
0: was von dir, ohne dich zu referenzieren. Ja, es gibt auch die, <lacht> chronische, es gibt auch die chronische freeloader Klar, ja. ähm, aber wir machen es bei der Wortliga Textanalyse zum Beispiel, das ist genau das Prinzip. Also unser Tool mhm. ist ja grundsätzlich kostenlos, es kommt halt Werbung. Mhm. Und, äh, und deswegen benutzen das halt viele, viele, viele tausend Leute. Und viele, viele, viele Leute kaufen dann halt auch das Tool, aber eine unendlich viel größere Zahl benutzt es halt kostenlos. Das sind die Freeloader, werden sie auch böse genannt manchmal. Mhm. Ähm, aber letztendlich, ja, also äh, kriegst du halt was zurück. Du kriegst ja halt was zurück, je, je, je mehr du den Nutzen steigerst. Und äh, wenn du halt jetzt an, an Inhalten arbeitest und das im Kopf hast, also je größer der Nutzen dann am Ende, nicht nur äh, je holistischer die Landingpage, sondern je größer der Nutzen in dem Ding, in dem Text äh, ist, Desto, desto mehr Dankbarkeit ernt Und Dankbarkeit ist ein Riesenfaktor, um Leute halt offen zu machen für, für, für dich. Erstmal für deine Marke, für deine Produkte. Ich, ich glaube, deshalb machen wir ja marketing Das sind ja, ja. Die Prinzipien.
1: Aber natürlich muss man sagen, gefühlt durch den Wissen viele auch das gar nicht mehr so wertzuschätzen, wenn du was Geiles produzierst an Content, weil sie es gefühlt, gefühlt an jeder Ecke inzwischen hinterhergeworfen bekommen und dadurch sinkt natürlich diesen Wert, was du gerade als Wert beschrieben hast. Ne? Diese Wertschätzung ist, glaube ich, im, wenn du mit Content arbeitest, schwierig, weil viele Menschen gar nicht, den Wert im, im, im Vergleich zu dem anderen Content, den sie dann bei deiner nächsten Ecke finden, halt nicht mehr so einschätzen können. Also es ist halt Content, die kriegt man ja eh überall umsonst. Das finde ich halt ein bisschen schade
0: inzwischen, ist es halt leider so. Du musst halt den Nutzen, du musst halt den Nutzen vergrößern. Also äh, ja, also du hast ja recht. Äh, je, es gibt unglaublich viel ähm, Kram draußen, unglaublich kostenlos. viel Inhalte, ja. kostenlos. So, und deswegen ist ja erstmal, was kostenlos ist, das stimmt schon, denke ich auch, das kostenloses kann ja jetzt eh nicht so viel wert sein. Mhm. Äh, aber man kann die Leute halt auch überraschen. Das Problem ist ja, die Leute dahin zu bringen, dass sie, einem, dass sie, einem, dass sie den kostenlosen Blogartikel auch aufmerksam durchlesen. Das ist ja der, der Trick dabei. Und da ist halt meine Antwort, darum geht es auch ganz viel im Webinar, Nutzen, Nutzen maximieren. Also, und den Nutzen maximierst du halt, indem du zum Beispiel ein ganz bestimmtes Problem
1: Ne, naja, Nee, und das Thema hatten wir ja in den letzten, in den letzten beiden äh, mit dem Volker Sota und mit der Sendung davor hatten wir dieses, dieses, äh, dieses Thema ne, mit der Nutzer, Nutzerorientierten, nee, wie hieß es, Mehrwert. Das wäre dein Thema, das du ja reingebracht hast. Hör
0: doch einfach die letzten zwei Sendungen an und ja. dann äh, stößt, stößt auf genau. das Aber also dieses Prinzip, das wirkt halt um uns Menschen, das Prinzip der Reziprozität. Und äh, ich muss halt in, einer, in einem immer härteren Wettbewerb, wenn es jetzt um, um Inhalte geht, die die Leute halt äh, sich aussuchen können, muss ich halt immer spitzer werden, ist meine meine, meine mhm. Devise, ich muss halt ähm, was bieten, was die Leute, wo die Leute fast nicht mehr anders können, als sich es mhm. ja Und wir bei unserem Tool, also ich komme immer wieder klar gerne drauf zurück, das sind zum Teil Leute, die sich, das, das Pop-Up kommt ja so und so viele Sekunden, äh, 20 Sekunden lang, die verbringen zum Teil in der Session 10 Minuten lang <lacht> vor dem Pop-Up zusammengerechnet, weil die das Tool halt so gerne nutzen, aber nicht dafür zahlen wollen.
1: Ja, mhm. mein Gott, Krass. ist es halt
0: so. Krass. Die, ja, <lacht> ja, 100 Euro im Monat, nee, 100 Euro im Jahr, nee, aber ja, wenn der Nutzen groß genug ist, dann tun sich die Leute das halt an. Und wenn der, weil du sagst, ja, die, kostenlos ist nichts wert, die meisten Inhalte sind halt auch so scheiße allgemein und, 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 und voller Phrasen. Also, ja, wie, Phrasen, ja. wie, ich, ich wie viele ich, Seiten fangen ja. an mit Willkommen auf unserer Website? Das lese ich doch gar nicht mehr, den ganzen Scheiß. Aber also wenn du so eine ja, das, hast, ja,
1: das sind ja andere, sind ja, sind ja ganz andere, ja. Der Startseite, wir reden ja nicht von Startseiten. Ja, ja
0: oder, oder mhm. zehn Tipps, wie du deine Website optimierst. Pff, das habe ich doch schon 80 Mal gelesen, das, natürlich interessiert es mich nicht mehr. Aber zehn Tipps, für Optiker in der Corona-Krise den Verkauf über ihre Website steigern, das will ich ja, das lese ich. Mhm wenn, wenn ich eine, eine Optiker Kamera bin.
1: übrigens aus. Ah, oder? ja. ja.
0: <lacht> ja. Äh, das, das lese ich, wenn, wenn ich betroffener Optiker bin. Ja? Ich muss halt spezifisch sein und auf die Probleme eingehen von den Leuten, dann funktioniert es immer noch. Okay, äh, also ich habe so ein Lieblingsbeispiel von der Firma Paulus Lager. Mit professioneller Lageroptimierung, mehr Freizeit und 9000 Euro mehr Gewinn pro Kopf. Wer da nicht weiterliest, das ist jetzt auch ein startseiten aber wer da nicht weiterliest, der ist einfach ein Depp, wenn der ein Lager hat. Der ist, der ist verrückt. <lacht> ja. Genau. Ähm, okay, also Reziprozität. Da können wir halt wirken über, über Content. Und wenn wir das im Kopf haben, ich kriege was zurück, wenn ich Nutzen steigern, kann ich mir überlegen, was kann ich mehr bieten als nur irgendwie ähm, blockweise Fließtext. Ähm, das Like erst Sympathie ist ein, ist ein Faktor. Also, wenn die Leute in Olaf Kopp in, äh, sympathisch finden hier im, im Podcast, so, ja, mit dem Typen könnte ich mir vorstellen, immer mehr zu machen. So, das ist einfach oft fallen Entscheidungen eben für Produkte, für, für, auch für, für, für Dienstleister, weil die mir sympathischer sind. Wir entscheiden dann ja mit dem Bauch. Ja, das redet man sich mehr gerne ein, dass man so rational ist und ja, aber meistens haben wir halt nicht eine Tabelle offen mit 50. Optionen und da wägen wir ab, sondern wir sagen, ja, aber die, ich will mit denen zusammenarbeiten, die mhm. sind cool, das passt. Ja, das
1: habe ich, das, das, das erlebe ich ja selber auch. Also das, ja. ist, das ist, das auch mit dem Content, das ist auch, das wollte ich nicht äh, wegmachen, aber ich will einfach nur sagen, dass die, diese Reziprozität, Reziprozität. Reziprozität ich glaube, die ist im Rahmen des, wenn es auf Content bezogen ist, aufgrund des Riesenangebots da draußen an kostenlosen Inhalten halt deutlich, äh, ja. äh, also da abgedämpfter worden, wird, glaube ich, abgedämpfter sein als früher so. Also,
0: ja, es ist, ein, es ist ein härterer Wettbewerb, ja, absolut. Ja. Und ich, ja. also äh, viele Inhalte scheitern halt, scheitern halt immer mehr Sachen, die wir veröffentlichen. Scheitern halt. Das, ja, das, das ist, ist so. Klar. Du hast vor, vor Du hast vor zehn Jahren hast
1: bist du hinter wenn du so ein kostenloses Ratgeber oder White Paper downloadet hast, äh, haben die Leute yeah geil und so oder wenn du eine Studie rausgebracht ja. hast, haben sich die Hände nachgeleckt, mhm. und die haben sich sind so wieder wie reingelaufen und gesagt yeah und heutzutage kriegst du überall sowas hinterher. In jeder Ecke Studie. Wow. Und, und, ja. und, und, und inzwischen produzieren die die verschenken die, die die viele ganze Bücher. Ja. drucken und verschenken dann und zuschicken, wo die Produktionskosten dann meinetwegen, aber auch, wo du dann wirklich 20, 15, 20 mhm. Euro, äh, Euro
0: Produktionskosten alleine hast. Und ja. Das verschenkt, ne? ja, 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 absolut. Ja. Content-Inflation. Ja. Aber das aber darf nicht den Eindruck erwecken, dass Content nichts mehr wert ist. Das ist ja eine Falle. Du kannst, glaube ich, da immer mehr rausstechen, dadurch. Ich glaube, wir
1: sind, wir sind, glaube ich, wir reden ja auch ziemlich stark jetzt aufgrund unserer Erfahrung auch in der Marketingbranche und in der online Es ist natürlich in anderen Branchen sieht das natürlich deutlich anders aus. Und wir würden jetzt, wir würden jetzt nicht einen Content-Marketing-Podcast machen, wenn wir sagen, es bringt alles nichts mehr. Ja. Aber, aber ich glaube schon, dass äh, mhm. du halt schon was ganz Besonderes machen musst, um, mhm. um diese Rezip. Prozität,
0: ja, Reziprozität,
1: Reziprozität ja. wirklich ja. zu erreichen so.
0: Ja, ja. Mit wir haben Gott. ja auch gesagt, ja, man muss halt, man muss halt Was
1: anderes ist es, glaube ich, wenn du eine, wenn, ne, wenn du den auf eine andere Art und Weise weiterhilfst. Das gilt ja für alles. Wenn du zum Beispiel bei dem vorbeifährst mhm. und ihm kostenlosen äh, zwei Stunden Workshop gibst,
0: ja.
1: dann wirkt es, glaube ich, nochmal anders, weil das sticht dann wirklich heraus. Mhm. Äh, weil mhm. dann hat er auch einen direkten, da hat er dir in die Augen geguckt und ich glaube, diese Reziprozität wirkt vor allen Dingen mhm. im direkten Kontakt.
0: Ja, dann, ja Weil ja.
1: dann, dann das, da, da werden dann so, passiert dann psychologisch noch mehr, als wenn ich irgendwie einen Text nur mhm. schreibe und der liest ja. sich von einem unbekannten Typen, wo nur so eine Autorenbox irgendwie drunter steht, einen, äh, einen Beitrag
0: durch. Ja. Ich meine, wir haben ja ein anderes Problem auch. Es ist, geht ja erstmal auch, also was der Nutzen dann am Ende ist von unserem tollen Webinar, oder von unserem tollen Beitrag oder vom Video. Äh, also, mir schreiben oft Leute in meinem YouTube-Channel: Hey, toller Channel, warum hast du so wenig Abonnenten? Also meinen privaten Herz bis Kopf. Mhm. Ähm, ich, ja, keine Ahnung, sag du es mir. Also, äh, wir, du musst halt erstmal so sichtbar sein. Und, weil es gibt ja eine unglaubliche Hürde auf dem Weg dahin zu dir als Content-Produzenten. Das ist ja auch das Problem. Dann kannst du natürlich auch wieder sagen, ja, da biete ich ganz viel Nutzen auf dem Weg dahin, dann finden die Leute zu mir. Aber auch das ist halt ein Dschungel.
1: Ja, also, genau. Aber in dem Bereich, wo du dich da mit dem Blog bewegst, da gibst du auch schon wie Sand am Meer. Ne? Also ja, klar, um da geht es um, Lebens um Lebenshilfe. Ja. Und, und, und ja. so Geschichten. Das ist ja. Da kriegst ja. du ja auch alles äh, Podcasts mhm. noch und nöcher, YouTube-Channels mhm. noch und nöcher.
0: Ja, äh, ja. du musst äh. dich jetzt spezialisieren. Also ich, ja. bei mir auch, ich kann es auch öffentlich machen, weil ich, weil es nicht mein Business ist. Mhm. Ähm, ich hatte tausend Leute pro Tag zum Teil drauf äh, auf dem Blog, einfach ohne ohne wirklich viel zu machen dafür. Und der Traffic geht so, so mhm. die ganze Zeit runter runter, 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 runter. Und Jetzt bin ich gerade irgendwie bei, keine Ahnung, bei 200 am Tag. Und dann dachte ich mir so, ja, warum soll ich das eigentlich noch machen? Ich muss mich auf die Wortliga konzentrieren. Und dann dachte ich mir, nee, das Ding ist schon was wert. Und ich habe da auch schon was gemacht, was geschaffen. Und die Leute, die dann irgendwie das durchlesen, die lesen dann sich auch zehn Artikel durch. Mhm. Aber ich muss halt mehr in diese Richtung gehen. Lieber helfe ich tausend Leuten, und zwar so richtig krass. Also mhm. helfe den weiter, anstatt halt hunderttausend so ein bisschen. Ja, ja. Haben wir ja am Anfang oh. auch drüber geredet. Also wenn wir tausend wenn wir Kunden hätten, die uns alle unsere Produkte abkaufen, hätten wir kein Problem.
1: Ich glaube auch, ähm, es ist ja generell so, Masse ist nicht klasse. Ne? Ja. Also, ich sag mal so ein, ich bezweifle, dass aus einem, äh, einem OMR-Podcast, meinetwegen jetzt mal als Beispiel, der ja ein hundertfaches oder zehnfaches mindestens oder 20-faches Reichweite von uns erzeugt, dass dort, wenn er, wenn der gute Philipp Westermeier ähm, Dienstleistungen anbieten würde im Online-Marketing-Bereich. Ich mhm. glaube, da würden nicht viel mehr draus, äh, Aufträge draus entstehen, als auch aus unserer Reichweite. Weil, ähm, weil der am Schluss ist der Inhalt seines Podcasts äh, nicht disrespektierlich, aber hat ja nichts mit Online-Marketing zu tun, sondern mit mhm. äh, Business-Themen und den großen Zahlen und den großen Kampagnen. Mhm. Ähm, aber er zieht damit halt natürlich und durch, sein, durch das Ganze Event und sowas hat, hat er halt diese große Reichweite. Aber ich glaube nicht, dass das, dass dieser Podcast automatisch dann exponentiell, also ähm, proportional mehr Aufträge generieren würde, als wir es über unserem Podcast. Ja,
0: haben. genau. Es kann sein, dass es einen Podcast gibt, der vielleicht nur 100 Zuhörer hat im, im Monat, aber der, der, da wird jeder fünfte Hörer zum Kunden, weil die halt in einer geilen Nische drin sind, weil die besonders, weil die irgendwie was besonders machen für ihre spitz definierte Zielgruppe. Also klar, Reichweite. Ich muss da halt auch weg von der Denke. Also wie viele mhm. Leute auf meinem Blog drauf sind, ist eigentlich erstmal egal. Ähm, weil es geht ja um die Rate, wie, mit wie vielen Leuten, also wie viel kauft mein Buch jetzt in dem Fall? Was mhm. ist die Rate von den Leuten, ähm, die, die regelmäßig auf meine Seite kommen? Also, ich wäre mit 1000 regelmäßigen äh, Lesern und, und dann vielleicht auch Käufer von meinem Buch, von, von meinem Kurs, wäre ich zufrieden. Bei, bei Reichweite, Reichweite ist eine ziemlich,
1: hat ziemlich viel mit Ego zu tun. Ja, das ja, ist eine ja, Große Ego, Ego Kennzahl, Klicks, Klicks und Reichweite. Ja. Äh, ist, du hörst bei YouTubern, es geht immer nur um Views und, mhm. ähm, und, und, und etc. Und damit, das ist die Messgröße. Aber am Schluss ist es, glaube ich, eine ziemlich große Ego-Größe. Ja. Natürlich kannst du bei YouTube über deine Reichweite auch Geld verdienen, über, über deinen Channel dann, wenn du, da musst du aber schon richtig groß sein. Mhm.
0: Aber am Schluss ist Reichweite eine
1: ego kennzeichnung
0: Ja, wir sind eigentlich jetzt ganz cool vom Thema abgekommen. Ne? Ja. Aber, 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 das, aber das ist sicher auch bei Unternehmen so. Also, die, die Leute, die ja. dann sagen, geil, 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 wie der Traffic steigt, das ist doch auch am Ende ist so ein bisschen Ego. Und das kann ich dann wieder meinem, meinem Vorgesetzten zeigen und sagen, hier... Ja, bei, oder, Sichtbarkeit, oder
1: Sichtbarkeit im SEO ist auch im Endeffekt ja. Ego. Ne? Du kannst schon... Äh, ich finde, da es Sichtbarkeit direkt mit deinem Job verknüpft verknüpft ist, weil du ja Sichtbarkeit überzeugen willst. Wir nutzen es ja jetzt auch für als, als USP für unsere Agentur, dieses ja. Sichtbarkeitsthema, weil wir so sichtbar sind als, als USP. Aber am Schluss äh, ist, ist es auf andere Geschäftsmodelle bezogen, ist Reichweite. Ja, aber, aber so denken halt Marketingleute oft. Oder? Ja, ja. Den geht Klar. es um Reichweite und die Reichweite, wenn dann die Reichweite wenig Geld kostet, ist das schon ein Riesenerfolg. Ja. Aber, aber ob, das, ob das, wenn sie mit wenig Geld viel Reichweite erzeugt haben, ist das schon eigentlich das Hauptziel erfüllt? Ja. Äh, wenn du dann mal nachfragst, was hat euch die Reichweite dann ge gebracht, dann wird es halt ruhig.
0: Eigentlich ist es ein Thema für eine eigene Sendung, weg von der ja. Reichweite. Hört man mich noch? Ja, ich, ja, ich höre es oh, okay. noch. Äh,
1: den, weg ich, von der Reichweite. Ich sage ja auch immer, TKP ist eigentlich, sollte eigentlich langsam mal ausgestorben werden ja. als, als Messgröße oder, oder Wertbemessungsgröße, aber gut. Ja, ich
0: habe mir mal ein post jetzt geschrieben, weg von der Reichweite. Äh, genau, egal wie viel Reichweite ich habe, ich sollte in meinem Konstanz sympathisch rüberkommen. Yeah. Das ist das zweite Prinzip, Sympathie, dem, also haben wir, haben wir schon gesagt, da, da kaufe ich lieber was bei dem sympathischen Verkäufer im Tum. da kaufe ich gerne meine Stichsäge, mein Lieblingsbeispiel äh, und wenn ich es halt schaffe, dass man zum Beispiel meinen mein Artikel oder mein Video halt auch sympathisch rüberkommt und nicht nur inhaltlich aufschlussreich, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die Leute unsere Inhalte regelmäßig konsumieren und natürlich, wenn ich was verkaufe, auch, dass jemand was kauft. Aber da glaube ich, dass wirklich ähm,
1: Podcast und
0: Audio vor Text kommt, um das zu erreichen. Ja, yeah. weit drüber, weil du kannst ja im Text wenig Persönlichkeit zum Beispiel äh, rüberbringen. Du ja. kannst aber im Text, also das ist, ist ja ein Text-Webinar, du kannst schon zum Beispiel durch, durch deine Sprache sympathisch rüberkommen. Also dadurch, wie du einen Text ja. schreibst, wie ja. du wie du mit den Leuten kommunizierst, da kannst du sympathisch rüberkommen. Aber du hast halt nur diesen einen ähm, Kanal, ne? Ja.
1: Wenn uns jetzt einer unser Video guckt, dann neben unserer Stimme, beim Audio hast du nur die Stimmfarbe oder was du halt erzählst. Ja. Und, äh, und im Video hast du noch deine, deine wie du aussiehst und agierst halt. Ne? Das ist, ja.
0: ja, kommen wir zum dritten Punkt. Dritter Punkt. Äh, dritter Punkt, ich, ich gehe ja gerade mal die Faktoren durch. Ähm, also das wäre jetzt der, auch der letzte Punkt, wo wir aus meiner Sicht, was mit dem Content machen können. Vielleicht fällt dir noch was ein, Autorität. Das heißt, wenn ich regelmäßig zu einem Thema spitz veröffentliche, also zum Beispiel Olaf Kopp zu seinem NLP-Thema oder Gidon Wagner zu seinem verständliche Texte-Schreiben-Thema, dann erarbeite ich mir da eine Autorität. Und Autorität Absolut. ist ein Riesending, um, um, Leute, um Leuten zu signalisieren, ich kaufe nicht bei den fünf Millionen Content-Produzenten da draußen, sondern bei dem, weil der ist der Top-Experte zum Thema... Ähm, Natural Language Processing oder wie, wie auch immer, den, den beauftrage ich als Berater. Also äh, verschafft dir mit deinen Texten Autorität. Das geht natürlich auch wieder in der Makroebene im Text, indem ich zum Beispiel Experten in meinem Content zu Wort kommen lasse.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel oder was haben mir noch aufgeschrieben? Umfragen, ja. Wenn ich eine, wenn ich ähm, selbst wie die jetzt die die Texterstudie mit ähm, mit 100 Textern gesprochen habe. Oder ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Ja, war auf jeden Fall dreistellig. Also so, dann, dann, dann bin ich ja jemand, der, der da Daten besitzt und der nicht ja irgendwas daher plappert, sondern der kann auch was beweisen. Also so kann ich mir Autorität.
1: Aber da sind wir doch da, da wieder bei dem Punkt, was ich so in seit Jahren erzähle. EAT, das EA steht für Autorität bei Google. Digitale Algorithmen ja. von den großen Gatekeepern versuchen genau das ja. algorithmisch ja. zu erfassen. Und ja. das, am Schluss ist es so, geht es darum, dass deine Marke mit bestimmten Themen verknüpft wird. Ja, genau. Und dadurch, und je häufiger das vorkommt, desto
0: mehr Autorität bekommst du. Ja, und da sind wir wieder beim Thema, was ich vorhin daher geplappert habe, Spezialisierung. Also spitz werden, spezialisieren bei den Inhalten. Ähm,
1: und, und musst du noch gar nicht mal. Du kannst ja auch, Coca-Cola ist, ist eine Autorität im Bereich Erfrischungsgetränke, also überhaupt nicht spitz. Aber die, ja, aber... Also ja, du, okay. kaufst, du kaufst, ja. das ist eine Autorität, hat nicht zwangsläufig glaube ich, mit Spitz und so Nische zu tun. Hast recht. Hm. Ja. ja, stimmt. Es weil ist ich, immer nur das Thema, in dem du dich platzierst, ob dieses ja. ein breites Thema oder ein Spitz-Thema ja. ist. Äh, bin ich jetzt sehr von mir aus Es ist ja. für ein Nischenthema natürlich einfacher, weil der, weil der Wettbewerb wahrscheinlich nicht so stark ist.
0: Ja. ja, bin ich jetzt ganz von selbst davon ausgegangen. Ja, hm. ja klar. Ja. Äh. Aber mir fällt da gar nichts ein, jetzt in unserem Bereich, wie man ohne in der Nische zu sein, zum zu Experten werden könnte. Also gut, Online-Marketing, Online-Marketing-Rockstars nimmt man vielleicht auch als Experten für irgendwas wahr, aber für was? Ich kenne die nicht. Ich, ich kenne sie nicht. Du kennst ja, die schon, Ich sie kenn?
1: für Online-Marketing alleine, weil okay. Namen
0: vorkommen. Ne? Mhm, okay. Wenn du sagst, dass man die dann auch als Experten, also als, ja gut, als Autorität nimmt man sie allein dadurch wahr, dass sie, äh, extrem bekannt sind, dass du den Namen schon fünf, sechs, sieben Mal gehört hast. Ja, und da hast du
1: wieder die Verknüpfung,
0: Thema mhm. und
1: Marke. Ja. Online-Marketing, Thema und Marke.
0: Ja, ja. Aber mir, ja genau, wir kommen immer wie ein, ein, ein Level drüber. Mir geht es ja um den, um den Inhalt, also wenn ich Inhalte produziere, wie verschaffe ich mir sofort Autorität? Und das mhm. tue ich halt durch, dadurch, dass es aufschlussreich ist, dadurch, dass ich selbst vielleicht Autorität schon bin und das jetzt zeige, weil ich ja in dem Thema mich gut auskenne und das zeige oder weil ich eben Autoritäten interviewe oder ja wie auch immer ja also nicht wie auch immer sondern äh, ich muss halt auch von der Sprache her also wenn ich einen journalistischen Schreibstil habe äh, auch dadurch verschaffe ich mir wenn ich einen Blog habe mehr Autorität als wenn das so äh, leinen wissenschaftlicher äh, Schachtelsatzstil ja, okay. manche,
1: manche stehen auch auf Dominanz und und verwechseln das mit Autorität und meinen dann, dass der das eine Autorität wäre, weil er ganz besonders laut schreit oder ganz besonders laut ist oder ganz besonders dominant schreibt. Es gibt ja auch, du kannst ja auch dominant schreiben, du kannst ja sagen, oder sehr dominant und und indem du ein Rant schreibst, meinetwegen, weißt du, wenn du ein Rant schreibst, also gegen irgendwas mhm. abhatest quasi, dann wirst du dann plötzlich auch als Autorität wahrgenommen, weil du irgendwie, ja, so ein Attila Hildmann wird für bestimmte Zielgruppen auch Autorität sein. irgendwie, mhm. Weil er halt besonders
0: dominant auftritt. Ne? Mhm. Das ist die böse Seite der Autorität, <lacht> um sich Autorität zu verschaffen. Äh, ja, kann schon kann schon sein. Wobei du musst halt auch, ähm, die müssen die Leute halt auch zuhören. Also du musst es auch da irgendwie von der, von der, Vom Aufbau, wie du den, den Text oder das Video jetzt produzierst, musst du dich schon auch als Autorität erstmal äh, in, in die Köpfe spielen. Also, das geht jetzt, glaube ich, nicht allein durchs, durchs Hating oder durchs äh, Ratgebung. Äh, mm.
1: Nee, du, 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 aber das geht so ein bisschen in die Richtung, was du eben gesagt hast. Mhm. Indem du dich umringst mit Leuten, die Autorität ja. haben, ja. strahlt diese Autorität auf dich ab, ohne dass du selber groß eigentlich was Inhaltliches groß beigetragen hast. Hm. Das, kann, das passiert auch andauernd. Ne? Du, also es gibt ja diese äh typischen Ego-Bait-Kampagnen, wo, wo Menschen ganz genau wissen, wenn sie das Ego von anderen befriedigen, rennen alle hin und publizieren Content äh, kostenlos für die und nachher strahlt es aber auch in erster Linie auf deren Marke ab und nicht auf die Einzelnen, die da den Content beigetragen mhm. haben. Ja, ja das, ist, das sind ja diese typischen Ego-Bait-Geschichten irgendwie, ja. die auch immer sehr gut funktionieren.
0: Ja. Und was viele auch denken, gerade weil du Ego sagst, äh, wenn ich mich kompliziert ausdrücke, verschaffe ich mir Autorität. Ähm, also, es stimmt einfach nicht. Also, mein, mein viel zitiertes Lieblingsbeispiel ist der Harald Lesch, äh, Astrophysiker und TV, extrem bekannter TV-Mensch. Der hat eine Autorität, aber der hat es nicht mit komplizierter Sprache hingekriegt, sondern mhm. der hat geschafft, dass ich als 15-Jähriger von meinem Schwarz-Weiß-Fernseher gelegen bin und nachts Harald Lesch und über Astronomie gehört habe. Und der, ich habe sofort verstanden, was er mir erzählt hat. Natürlich auf einer oberflächlichen Ebene. Man kann ja nicht mhm. tiefgründig als 15 oder als, äh, auch jetzt könnte ich es nicht verstehen, was genau ein schwarzes Loch ist. Aber der hat es halt so erzählt, dass man es andersweise verstanden hat. Und er so ist es.
1: zu dem, und da sind wir bei Zielgruppe. Und da bin ich auch schon der Meinung, das müssen wir schon differenziert betrachten. Nicht jede Zielgruppe steht auf eine wissenschaftliche Arbeitsweise oder auf eine tiefjournalistische Arbeitsweise. Sonst würden nicht äh, so viele Menschen Bild lesen. Ne? Also, ja. die, du hast, es gibt halt Unterschiede in Zielgruppen. Es gibt halt Leute, die lesen lieber eine Zeit und es gibt Leute, die lesen lieber ein Bild. Und da gibt es schon journalistischen, vom Tiefgang her einen journalistischen
0: Unterschied, denke ja, ich. Ja, ja, aber es ist nicht ja. die Komplexität, ja. Nee, absolut, weil du, weil, du,
1: weil du gerade aber vorhin gesagt hast, dass, der, der, dass die journalistische Arbeitsweise, dass man dadurch sich als Autorität mhm. äh, äh, platzieren muss. Die Bild ist einfach nur die Bild ja. ist einfach nur laut und du und es hängt immer und das sagen wir auch immer wieder im Podcast es hängt von der Zielgruppe ab. Du musst wissen, was deine Zielgruppe für eine Sprache und für einen Habitus auch im Endeffekt äh, geil findet, so. oder wo wo wie jede mhm. jede wie wie musst du sein, damit deine Zielgruppe, die du ansprechen willst, auch ähm, äh, dich zur Autorität als Autorität mhm. halt ansieht. Ne?
0: Mhm. Die Bild ist ja die Bild ist laut, aber die Bild ist auch prägnant zum Beispiel. Also, wir sind Papst oder sowas, würde die FAZ nicht schreiben. Aber die, FA, aber die Bild verschafft sich darüber halt eine Aufmerksamkeit. Ja? Bei einer bestimmten äh, Zielgruppe. Bei einer bestimmten Zielgruppe, absolut. Genau, und geht um die
1: Zielgruppe. mir geht es um die Zielgruppe. Ich will ja. einfach meinen, dass wir pauschal, äh, ja. weil meistens sind pauschale
0: Aussagen falsch, sage ich ja immer schön pauschal. Mhm. Ganz schön pauschale Aussage. <lacht> ja. Der pauschalste, pauschalste <lacht> Olaf Kopp. Der, yeah, ja, ja. Äh, aber trotzdem, mir ging es um die Komplexität der Sprache und du kannst, Bild ist jetzt, ist jetzt einfach geschrieben, äh, FAZ eher nicht oder die SZ, aber da geht es mehr um die Themen, also ich glaube nicht, dass wenn die SZ und die FAZ sich einfacher ausdrücken würden, dass ihnen Leser abhanden kämen, glaube ich nicht. Ist mhm. nicht so, das ist eine Einbildung. Die langen Schachtelsätze, die man doppelt lesen muss, da stehen auch, äh, da steht auch der Uniprofessor nicht drauf. Und auch der mhm. muss es doppelt lesen. Es gibt gehirngerechte Sprache und es gibt nicht gehirngerechte Sprache. Die Bild spricht gehirngerechte Sprache. Da, da fühle ich mich von den Themen abgestoßen, aber von der mhm. Sprache her, wenn es wie Bild wäre und vom Inhalt wie die FAZ, fände ich es vielleicht geil. Mhm. Äh, also Du hast absolut recht. Es geht um die Themen um die um die Gedanken, die da drinnen äh, bearbeitet werden. Aber wenn ich eine komplizierte Sprache, wenn ich mich gewählt, das stimmt nicht. Ich, ich drücke mich nicht gewählt aus. Wir haben Leute bei uns, äh, die den Kurs machen, zum Beispiel unseren, unseren Texterkurs, die oder die interessiert sind und die sagen, äh, ich will behördensprache lernen. Also die wollen in der Behörde anfangen zu arbeiten und wollen wollen den komplizierten Sprachstil lernen. Ich, ich bringe genau das Gegenteil bei. Und du brauchst, mhm. und die Behörden übrigens, die sind auch bei mir im Kurs sondern auch die äh, vereinfachen gerade ihre Sprache. Also das ist ein Riesenirrtum zu denken, komplizierte Sprache verschafft mir Autorität. Das ja, ist, die Frage
1: ist kompliziert. Schachgesetz ist ja eins. Äh, jetzt ist die Sache aber Nutzung von Fachbegriffen zum Beispiel. Also ich ich habe mir zum Beispiel für mich, wenn mein, man bei meinem Konto eine Zielgruppe ausgesucht, die halt schon advanced ist. Mhm. Wenn ich da anfrage, zu einfach zu schreiben, dann spreche ich diese Zielgruppe. Dann wundern,
0: dann wundern die sich. Dann wundern die sich, ja.
1: beziehungsweise ich, ich suche es mir aus, je nach Zielgruppe. Ja. Ich, und dann lege ich mich natürlich auch fest. Ja. Und wenn meine Zielgruppe natürlich äh, irgendwie mhm. äh, eher eher Leute sind, die vielleicht Bildleser sind, Dann muss ich natürlich meinen Content ganz anders gestalten, ja. als wenn ich Leute ansprechen will, die, ich, die eher
0: vielleicht die, die, die Zeit lesen. Ja, die wundern sich, wenn du äh, SEO jedes Mal erklärst, was das ist, weil das ist ja ein Schmarrn. Das, also die, ja. Ich nehme mal, nehm mal Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung, SEO als Fachbegriff ist ja kein wirklicher Fachbegriff mehr. Ähm, oder was ist ein Fachbegriff? Äh, Bounce Rate, so das, mhm. das, das, das wissen die einfach, äh, aber, aber trotzdem kannst du auch mal Absprungrate schreiben oder äh, oder wenn Leute sofort von der Seite verschwinden, du musst nicht immer Bounce rate schreiben. Und du musst auch nicht diese, diese aufgeblähte Sprache, ja, die Bounce rate reducen. Gibt es nicht, aber yeah, also weiß das du weißt schon, was ich meine. So, ja. Also je deutscher, je, je klarer du, du halt kommunizierst, desto, ähm, ja, desto mehr Leute hören dir zu. Und, das ist auch wieder ver, verknüpft mit Reziprozität, wenn die Leute sagen, ah, so ist das ja interessant. Ja. ja, aber du hast recht. Also Fachbegriffe... Ähm, die, die, die Zielgruppe, die würde sich wundern bei dir, wenn du immer Bounce Trade erklärst. Exactly. Ich habe mich da halt auf die Nische, dem, äh,
1: im Effekt habe ich mich auf die Nische konzentriert. Ich will ja, äh, ich will ja bei Branchenkollegen auch und bei fortgeschrittenen ja. Online-Marketern gelesen werden und eben nicht von der breiten Masse. Ja. Beziehungsweise die breite Masse ist ja, das Glossar ist für, für die breite Masse bei mir, aber der Blog ist halt für die Fortgeschrittenen und die, da schreibe ich auch da geht es halt tiefer. ne? Und das ist halt nicht für jeden was. Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, mhm. da brechen viele auch einfach ab. so. Aber das ist ganz bewusst mhm. ja. einkalkuliert. Also. Ja.
0: ja. Also verschaff dir Autorität vor allem über den Gehalt deiner Inhalte und nicht über die Aufbereitung der Inhalte. Ich behaupte auch ein Video von einer weißen Wand, in der, wo der Sprecher das, das iPhone in der Hand hält und sich damit selbst filmt. Da kann man Autorität ausstrahlen, wenn der Inhalt passt. Mhm. Der Cialdini hat übrigens mit Autorität zum Beispiel so Werbung mit Leuten im weißen Arztkittel gemeint mhm. oder der ja, Professortitel. Okay. Ja, also ja. wenn du wenn einen du Doktortitel oder, oder wenn du eine Prof Professur hast, ja. Das verschafft ja auch Autorität. Ist ja. zwar dumm, aber es ist so. Ja, ja. Kann ja der Riesen, größte ich Idiot glaub, sein. Deswegen, denn,
1: ich glaube, deswegen machen es auch die meisten.
0: Ja, ja. Ja, natürlich. Ja, und Professor Dr. Olaf Kopp kling, kling, würde natürlich cooler klingen. Ich bin Diplomkaufmann, mein Lieber. Diplom-Kaufmann, Diplom Olaf Kopp, Inhaber von, Heise, von der Heise-Medien-Group. <lacht> <lacht> Äh, Spaß ist natürlich dir, Spaß ja, Spaß, Spaß 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 genau die anderen Faktoren die lese ich jetzt auch noch vor aber mit der, da können wir meiner Meinung nach im Inhalt nicht so viel machen wobei doch im Inhalt schon aber aus Textersicht nicht gesehen. mach mal mach mal ganz kurz und knackig ja genau also soziale Bewährtheit 50 Leute stehen vom rechten Café, vom linken steht niemand dann laufe ich zum rechten Café hin hm. äh, wenn, wenn früher gab es ja die, die Facebook-Boxen, 500.000 Leuten gefällt äh, aufgesagt, mhm. muss geil sein. Kann ich natürlich mhm. irgendwie meinen Inhalt nutzen, äh, Kunden stimmen oder ähm, ja. Da sind wir übrigens
1: aber bei Elementen, die nicht und da will ich auch gerne. Das sind natürlich ja. und da sind wir bei dem Thema, wo halt nicht nur der Text verkauft auf so einer Landingpage, sondern auch die Elemente verkaufen. Ne? Und ja. damit beschäftigen wir uns ja viel in unseren Landingpage-Konzepten, weil was für Module und Elemente müssen sollten neben dem Text auf jeden Fall auf so einer Landingpage, ja. die
0: abkaufsorientiert ist oder leadorientiert ist, seit halt auftauchen. Ja, genau. genau. Also wusste die übrigens, dass Aufgesang äh, auch Landingpage-Content produziert, in Klammern, ähm, und die Wortliga auch. Nee, absolut richtig, absolut richtig. Ich habe auch jetzt auch gerade viel, und ich denke oft viel zu sehr aus der Textperspektive, was auch ein super Beispiel für soziale Bewertheit ist, ist einfach ähm, eine, eine, eine Fox-Geschichte. Also, wo ich ein, wo ein Kunde. Hate Studies, äh, Kundenstimmen, die genau.
1: alle auf eine Landingpage drauf, die, die Leads genau. oder, oder Sales produziert. Genau. Also, zumindest zum Download oder zum Link. Kundenstimmen sind halt äh, Logos, Zertifikate, ja. alles, was halt Vertrauen schafft, zusätzlich
0: zu dem, genau. zu dem Text halt. Genau. Äh, Wenn ich weiß, aufgesagt macht was für Rossmann, ist das schon mal geil. Wenn dann auch noch Rossmann äh, und Olaf ein Interview führen und sagen, wie geil, der, wie geil das Projekt lief, habe mhm. ich auch noch Inhalt drin und äh, der Kunde lernt vielleicht, der, der interessant lernt sogar was vielleicht im Interview, dann habe ich dieses soziale Bewährtheit-Ding drinnen, Autorität habe ich drinnen, weil Rossmann mhm. natürlich auch pf, Autorität ist, mhm. ich habe vielleicht sogar Reziprozität als Faktor drinnen, mega geil. Also Success-Stories, Success-Stories, Success-Stories machen. Mhm. Ähm, absolut, ja. Ähm, Prinzip der Knappheit. Ja, also könnte man auch äh, sagen, äh, wenn, der, wenn der Artikel, äh, wenn da steht, nur noch bis morgen verfügbar, äh, ab morgen ist es Premium-Content, lesen sich die Leute das eher durch. Ja, also man kann eigentlich die, die anderen Prinzipien auch für seine Inhalte nutzen. Also Knappheit, Verknappung ist ein Prinzip, das verkauft. Ähm, Exklusivität
1: kommt vielleicht da auch noch drin vor, weiß ich nicht. Exklusivität ja. ist auch so ähnlich wie Verknappung.
0: Ja, genau. Also Leser dieses Beitrags, kriegen dann Gutscheincode und können sich mit dem Gutscheincode die Textanalyse Premium für 20% weniger kaufen, so, das, das, das wäre, ja, wär, der Gutscheincode gilt bis nächste Woche, hat man vorhin das Thema. Also diese ähm, Exklusivität ist ja, ist ja mit,
1: äh, Exklusivität ist eng mit Knappheit verbunden, also das ja. Clubhouse, dieser Clubhouse-Hype war genau diese Kombination. Ja. Der Leute will davon keiner mehr was wissen, aber damals hat es halt wie bei so vielen anderen Beispielen extrem gut funktioniert, ja. um sowas ganz schnell hochzuskalieren.
0: Ja, oder ähm, vom Karl Kratz, dieser, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Karls Chor, wo nur so und so viele Leute drin sein ja. konnten oder können. Ja. Äh, ist mir scheißegal, was ich zahle, ich muss da drin sein, weil
1: nur 100 ein ganz Leute. Elitärer, ganz elitärer, exklusiver Kreis, ja.
0: Ja. also bist du auch bin, drin ja. oder was? Nee. Also score du bist ein Olafskor, <lacht> da würde ich auch gerne rein, aber da mu muss ich noch ein paar Jahre Podcast machen mit dir, äh, genau, oh ja, okay, das haben die sich selbst ausgedacht, ja, das sind die sechs Prinzipien, genau.
1: Okay, und jetzt schlagen wir die Brücke zu, zu den äh, verkaufsorientierten Landingpages oder Lead-orientierten Landingpages, es geht ja nicht
0: immer nur um Verkauf, es geht ja zum Beispiel auch zu Le um Leads. Ja, ich meine, wir haben die Brücke die ganze Zeit geschlagen. Also, okay. Wir haben die Brücke die ganze Zeit geschlagen. Also du, du hast, hast, du hast also ich,
1: jetzt die sechs Prinzipien von dem Caldini, Das sind die, die du, du auf jeden Fall versuchen solltest, auch in deinem Text, wenn möglich zu ja,
0: berücksichtigen. Genau. Und das ist okay. Ich sollte mir nicht irgendeine Taktik überlegen. Also kann man auch, aber ich würde eher es nicht machen. Einfach blind sagen, ähm, ich muss meinen Text so und so einleiten. Das macht der aus den USA. Es funktioniert sicher sondern wenn ich diese Prinzipien im Kopf habe, wie ticken wie ticken Menschen, dann kann ich meine Inhalte halt, äh, wenn ich mit denen auch was verkaufen will oder ne, geht ja nicht nur um Verkaufen, sondern auch wenn ich irgende, wenn ich will, dass sich jemand kostenlos anmeldet oder wie auch immer Leads, Leads ja oder Antwort. ja Le ja genau wenn ich diese Prinzipien vor Augen habe, also vor allem finde ich bei, bei Content Sympathie Reziprozität und, und die Autorität und deswegen
1: also also deswegen ist auch wichtig äh, vielleicht kann man noch was für Elemente einfach ja. um die Boden zu schlagen das kann man durch einen Text also wir versuchen halt bei unseren Landingpage-Konzepten, was kommt immer standardmäßig als Modul vor. Du guckst ja. erstmal, was ist above the fold. Above the fold sollen, du willst im besten Fall die Leute schon gleich above the fold, ohne dass sie scrollen müssen, dazu zu bringen, ein Lied auszuführen oder im besten Fall zu kaufen. Mhm. Also, deshalb achtest du drauf, du kannst da irgendwelche äh, äh, Eye-Tracking-Studien irgendwie benutzen, wo gucken die Leute überhaupt am meisten hin, weil meist, weißt du, wo du welche Elemente irgendwie aufhängen muss, dann ist es immer besser mit, mit persönlichen Bildern zu arbeiten, nicht mit Stockfotos. Also nicht, Stockfotos erkennt man halt auf, auf 100 Kilometer, wenn da aber ein echtes Foto ist, zum Beispiel Agenturimpression, genau. Fall jetzt, oder wo du siehst, das ist nicht, das sind wirklich die Menschen, die da arbeiten, oder, oder eben Ansprechfotos von Ansprechpartnern, genau. kurz zum Hintergrund, was ist das, was macht dieser Ansprechpartner bei uns, Ja. Dann, ähm, dann eben, wie gesagt, was ich vorhin aufgezählt habe, äh, Zertifikate, hm. Kundenlogos, irgendwelche Awards, die ich gewonnen habe, irgendwelche DIN Nords, DIN-Zertifikate, die ich irgendwie habe, irgendwelche hm. VDW-Zertifikate oder Verbandszertifikate, Verbandsmitgliedschaften. Ähm, was gibt's noch alles? Dann gibt es noch äh, Kundenstimmen natürlich, Case Studies, also wo ich darstelle, dass meine Arbeit auch erfolgreich war. Äh, ja, und das sind, das sind eigentlich die Mischungen in, in Kombination mit einem gut geschriebenen Text, der animierend und aktivierend genau. wird, so die 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 das Geheimrezept für für gute Landingpages, die auch jemanden zu einem zu einem Abschluss
0: führen sollen. Ja, genau. Also ich kann genau. Also was, du hast jetzt viel genannt. Äh, wir kennen die Elemente ja alle schon. Kundenstimmen und. Aber wenn wir wissen, warum gibt es überhaupt immer Kundenstimmen? Wir wissen das so intuitiv. Aber wenn ich weiß, es geht zum Beispiel es geht um Sympathie. Dann, wenn ich das bewusst im Kopf habe, während ich zum Beispiel die Landingpage konzipiere, als Aufgesang oder den Text schreibe, ähm, als Wortlieger, <lacht> okay, jetzt machen wir mal auf mit Werbung. Äh, wenn ich das im Kopf habe, ich schreibe jetzt zu diesem Thema, das ist vielleicht ein, ähm, das ist vielleicht ein trauriges Thema sogar oder, oder ein schwieriges, ich schreibe dazu einen verdammt sympathischen Text, der total, der wirklich empathisch auch ist der hm. empathisch auf die Bedürfnisse von den Leuten eingeht, die der auch Leute, die Gefühlswelt, vielleicht die Gefühlswelt, genau, genau. gibt die jemand da hat. Ich denke da an
1: Bestattungen zum Beispiel, dass du ja. die Gefühlswelt auch aufnimmst und damit Empathie
0: zeigst. Ja, der beschreibt gerade das, was ich fühle. So. ja, genau. Also genau, wenn ich so und, und dann auch äh, also die richtigen Ich-Botschaften sendest, so also dich auch richtig so, dich sympathisch präsentierst und nicht nur als ich bin der Beste. Also wenn ich, mhm. wenn ich zum Beispiel nur dieses Sympathie, diesen Sympathiefaktor äh, vor Augen habe, dann, dann gehe ich ein bisschen anders ran an meine Inhalte. Also das, mhm. das, darum ging es mir, dass unsere Zuhörer ähm, bewusster an diese Dinge rangehen, an diese an denen sie wahrscheinlich eh schon arbeiten. Oder dieses Reziprozitätsding, wenn ich einen Artikel schreibe oder eine Landingpage konzipiere, was kann ich denn darauf machen, ein Werbegeschenk, ähm, wo was, was die Leute sich zum Beispiel runterladen, finde ich immer cool, oder PDF. Und dann sagen, geil, das hat mir jetzt so weitergeholfen, das ist so mhm. cool. Aufgesang, merke ich mir es, ja. Das, oh, da, oder da komme ich fünfmal, ich, mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, hieß, heißt glaube ich nicht mehr so Affenblock, heißt jetzt Chimpify oder so. Chimpify, ja. Heißt jetzt so wie alle, ähm, äh, Fai, na, Affenblock, äh, Überschriftenvorlagen, 51 äh, bewährte mhm. Überschriftenvorlagen. Da war ich sicher 30, 40 mal drauf, hab's auch empfohlen, immer wieder, mhm. ähm, Super, super cool war ich total äh, dankbar dafür, äh, für diese Sammlung. Ähm, dem auch geneigt, dem Vladi heißt er, also so, wie kann ich die, diese Prinzipien bewusst noch mal bewusster einsetzen? Ähm, okay. Ja, wir, wir tun hast die noch du, mal Hast du bei schon. ihm mal was gekauft? Ja. <lacht> hast du? Ja, was, war, was hat der überhaupt verkauft? Ich habe da mal was gekauft, ja. Was war denn das? Ein E-Book wahrscheinlich? Ja. Das ist Aber,
1: das ja eine Agentur. Ich
0: habe das E-Book gekauft. Oder ein E-Book. Okay, alles klar.
1: Dann hat das ja mit der Reziprozität funktioniert.
0: Ja. Ja, ja. ja. Und das funktioniert. Also auch bei meinem Privatblog, ähm, bei unserem Tool funktioniert es eh, weil, weil, die weil die Leute einfach sagen, geiles Tool, geiles Tool, geiles Tool, danke, danke, danke. Viele kaufen es dann halt irgendwann. Und bei meinem Privatblog funktioniert es auch, weil die Leute sagen, äh, Danke, das hat mir so weitergeholfen. Ich bin hier gerade in einer echten Krise. Ähm, dann ich halt auch ab und zu Leute das Buch. Ähm, mhm. Ja. ja. Ähm, aber nicht. Das ist einfach bewusst da haben. So, also man kann die sich nicht vornehmen, jetzt schaffe ich Dankbarkeit. Oder so, aber einfach probieren, äh, wie, kann ich, wie kann ich was verschenken? Wie, wie, Ach, wie da, kann sind ich, wir, man, da sind wir, da sind wir am Schluss was,
1: bei, bei Karma und da kannst du ins Spirituelle reingehen, irgendwie was du raussendest. Äh, mhm. ohne, bedingungslos raussendest, äh, ja. stößt aber bei irgendwem auf
0: Gegenliebe. Ja, ja absolut. Ja, Ist das Und nicht ein schönes Ende? Das ist ein schönes Ende. <lacht> äh, also es war jetzt ein unglaublich hilfreicher Podcast, deswegen ähm, seid ihr sicher auch so dankbar, dass ihr uns äh, einen Daumen nach oben bei YouTube gebt äh, oder uns bei Spotify bewertet. Habe ich was vergessen? iTunes gibt es auch noch
1: iTunes umgekehrt, iTunes bewertet und bei Spotify ah,
0: folgt. Ja, genau. <lacht> ja. ja, und äh, danke fürs Zuhören, wir sind euch sehr dankbar und äh, hoffen, wir konnten euch Nicht alles, wie immer was geben, was euch weiterbringt. Ist alles danke. dir Content Compass oh. mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Compass Kompass. I'm waking
1: up and again I feel like fucking shit I have no dreams to dream and I have no jokes to kick